0: Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región, y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Continuamos con la serie de la locura a la sensatez, es una serie que está basada en la parábola del hijo pródigo, así que ya vamos por el segundo capítulo, si usted no vio el primero, no tuvo la oportunidad de oírlo o verlo, le vamos a pedir que vaya a nuestros medios electrónicos, que nuestro canal de YouTube como Comunidad Paz, nuestro Facebook como Comunidad Paz, eh, pueda bajar los podcasts y también ahora puede bajarlo si tiene Android, para escucharlo en el carro, en el gimnasio, hubiera qué lindo me oigo yo cuando usted está haciendo en, en la caminadora, etcétera, etcétera, etcétera. Así que puede ponerse al día, por favor vaya y se pone al día porque llevamos una secuencia. Está basada en la parábola del hijo pródigo, así que por varias semanas vamos a estar tocando diferentes temas acerca de la misma. Ok, la, quise empezar esta serie con un cuento loco. Ah, ¿Quiénes nos oyeron la, la semana pasada las sombrillitas? Muy bien, pues tengo otro más loco. Se llama el cuento de la cucaracha. Así que nosotros los Castro Aesa tenemos cuentos extraordinarios. Así que íbamos para la playa hace muchos años y ahí por la entrada a Recope, después de Punta Arenas, hay un lugar donde venden sandías y mangos y esto y lo otro. Así que decimos, qué bonito, llevemos unas frutas para el lugar donde vamos. Así que nos detuvimos ahí, compramos sandía, compramos otras cosas y las pusimos así en el asiento de atrás, en los pies de Dani y Moti que iban en ese momento. Y de pronto yo escucho un grito. Ustedes tienen que entender que cuando Doña Flora va a esa grita, los colmillos de Herácula se le caen. Los tornillos de Frankenstein se desarman. Ellos se asustan con eso. Ahora, en mi casa hay varios tipos de gritos. Hay gritos de gritos y un grito específico que es el grito de cucaracha. Usted lo puede identificar en cualquier lugar del mundo. Es como si Godzilla hubiera entrado a su casa con un mes de no comer y con colitis. Es algo terrible. Así que cuando yo oigo ese... Yo sé que es una cucaracha. Yo digo, cucaracha. Y digo, ¿Dónde? en su cabeza. Y yo, ¡no! ¿Cómo que en mi cabeza? Así que yo no encontraba dónde parquear. Y, ¡cómo que en mi cabeza! Y me dicen, no, 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 no está en su cabeza. Está en el paral de la ventana. Y yo, ¿cómo? Y la vuelvo a ver y está el bicho enorme de este vuelo así. Así que yo no sabía dónde parar, así que comencé a conducir así, al otro extremo y hagan algo, me dicen, abran la ventana, abran la ventana y motiva a este lado y apenas la abrí, dice, no, me va a caer encima y se pasó al otro lado. Entonces él dice que veía la cucaracha agarrada así en el viento, <risa> donde no se soltaba. Las antenas se le hacían así para atrás, pero no se soltaba. Entonces yo, ¿qué hago, qué hago? Alguien que me ayude y los gritos espeluznantes de mi querida mamá. Después. Así que en algún momento que encontré dónde salir, me ayuda conduciendo así. Me di, cuen me di cuenta que Flora hablaba, guanacaste con suéter, por si acaso. Pero dice que es culpa del aire acondicionado, que llevo muy frío. Pero en ese momento se lo he quitado. Entonces puse un escudo protector entre el monstruo y yo. Así que de pronto apenas me pude parar en algún lugar, parqué así ni siquiera. Yo no había terminado de frenar y Flora estaba a 25 metros haciendo así. No, si un loco hace varios. Moti se había salido y solo la valiente de Dani que está ahí tenía se quitó la sandalia, agarró, le hizo puf, la botó y la sacó del carro. Y Yo, bien Dani, así se hace. Así que ese es el cuento de la cucaracha. La otra semana les cuento otro. Muy bien. Así que de la locura a la sensatez. Estamos trabajando con esta parábola, aprendiendo varias cosas. Primero, ya saben, me gusta hacer un pequeño resumen de la enseñanza anterior para que podamos conectarlos. Y tenemos que conectarnos con el contexto del pasaje bíblico. Es muy importante conocer el contexto y el texto para no equivocarnos. ...en la aplicación de las Escrituras. Así que Jesús, eh, en, en Lucas capítulo 15, versículos 1 y 2... ...Jesús está hablando con muchas personas. Está hablando con publicanos y está hablando con fariseos, escribas y maestros. Así que los publicanos se acercaron a Jesús para escucharlo, dice el capítulo 15 de Lucas. Y los escribas y los fariseos se acercaron para murmurar, para quejarse. Así que tenemos dos grupos de personas aquí representados... En esta parábola, uno, los publicanos que representan a la clase pecadora de Israel. No desde un punto de vista de la visión de Dios, sino desde el concepto de los fariseos, de la estructura religiosa. Así que estos eh, republicanos siempre están relacionados con prostitutas y algunos otros pecadores más, y ahí están, se han acercado para escuchar. En el texto, en el de la forma en que está escrito, es que se, se acercaron con la intención de escuchar para acercarse a Dios, para encontrar una opción de ser perdonados y recibidos en el reino de los cielos. Y tenemos los fariseos eh, y los maestros o escribas que se acercaron a Jesús pero para murmurar, para quejarse, porque ellos se consideraban... Que solo ellos tenían acceso al reino de los cielos Porque eran legalistas Cumplían radicalmente las normas de las escrituras No solo la, las ordenanzas y leyes de Dios Sino las que ellos mismos se habían inventado Y habían excluido al resto del mundo De su posición legalista Los publicanos representan al hijo menor Y los fariseos y escribas y maestros Vienen a ser el hijo mayor Así que esta parábola eh, tiene una, tres personajes Vamos a pensar a, a estudiar del padre Del hijo menor y del hijo mayor Pero el hijo menor es el que tiene como Una preponderancia mayor en la narración Y es a él el que le estamos dedicando un poquito más Así que esencialmente esta parábola nos habla De un, un cuento, de una historia Donde hay un padre amoroso, tierno, compasivo que manifiesta su gracia para con sus hijos, tanto los que están cerca como los que están lejos, los que están cerca para que aprendan a vivir y disfrutar la cercanía con Dios y los que están lejos para que vuelva. Pero tenemos también un hijo menor que se va y un hijo mayor que se queda y de ambos tenemos que aprender porque todos hemos sido hijos pródigos y podemos y estamos propensos para ser hijos pródigos también. Así que estos muy importante porque tenemos que aprender a conocer de ambos porque esos dos personajes hablan de usted y de mí. Diga, habla de mí. Así que también vamos a empezar a conocernos porque estamos conociendo la estructura del comportamiento humano y tenemos que aprender de ellos. Dice Proverbios capítulo 14, versículo 16. Los sabios son precavidos y evitan el peligro. Los necios, confiados en sí mismo, se precipitan con imprudencia. Así que tenemos que ser sabios y prudentes para aprender de estos dos personajes y del Padre esencialmente que es la figura especial en este proceso. Así que Lucas capítulo 15, versículo 11, dice Un hombre tenía dos hijos, continuó Jesús, el menor de ellos, le dijo al Padre Papá, dame lo que me toca la herencia. Así que el Padre le repartió a sus bienes entre los dos Tenemos que aprender cada uno de ellos Porque podemos estar siempre o estamos siempre propensos A ser hijos pródigos Una de las aplicaciones modernas de este texto Es que el hijo pródigo representa a todos aquellos creyentes Que de alguna manera, siendo hijos y habiendo conocido o Habitado en la casa del padre Van y se dan una pequeña excursión por el mundo y la forma en que pueden volver a casa y de la forma en que pueden afectar sus vidas si lo hacen. Pero quiero decirles algo muy importante. Todos de alguna manera tenemos un área que se comporta como el hijo pródigo. Hay un área de nosotros donde guardamos distancia con Dios. donde Estamos lejos de sus normas y de sus consejos y de ahí también tenemos que aprender. Así que ya nos damos cuenta que tomó todo lo que tenía, vendió sus activos para convertirlos en dinero y se fue a vivir perdidamente. Hay dos uh, emociones, sentimientos o deseos que el hombre tiene que vienen intrínsecos, en lo profundo, en su sistema operativo. Es la libertad y la felicidad. El hombre fue diseñado para ser libre, para vivir en libertad. El hombre fue diseñado por Dios para vivir feliz, y gozoso y contento. Lo que no hemos sabido hacer los seres humanos es disfrutar la libertad. Cómo, dónde y con quién alcanzarla y con quién vivirla es lo donde hemos fallado, porque buscando ser libres nos hemos vuelto esclavos de otras cosas que creyendo huir de unas nos volvemos esclavos de otras. Así que es muy importante que nosotros busquemos esa felicidad y esa libertad de la manera correcta porque si no podríamos fracasar. Este joven eh, menor o este hijo menor quería felicidad y quería libertad. Lo que pasa es que la buscó de la manera equivocada y por lo tanto cuando algo se hace de manera equivocada, el resultado también es equivocado, es incorrecto, no es el deseado. Se fue lejos, dice, juntándolo todo, lejos de la supervisión, lejos de la autoridad. Lejos de los frenos, lejos de los consejos Lejos de la dirección de Dios Lejos de donde le afectaran su conciencia Porque cuando nosotros nos podemos, queremos portar mal Como este hijo, como este personaje Lo mejor es irnos lejos Para que todo aquello que nos pone frenos y contrapesos Que nos pueden afectar nuestra conciencia del mal o del bien Están lo más lejos posible Por eso se fue para mí desde el punto de vista de mi comprensión del texto, el gran error de este hombre no fue pedir su herencia porque tenía derecho, la pudo haber pedido para poner un negocio y multiplicar el dinero. El gran error fue pedirlo para irse lejos porque no tenía entonces quien le aconsejara, perdió sabiduría, entendimiento y nosotros nunca queremos estar cerca de aquellas cosas que nos recuerden que estamos haciendo mal. Jesús le dijo a sus discípulos que serían verdaderamente libres cuando Él los libertara. Esto nos dice que hay una falsa libertad. Porque este muchacho queriendo ser libre se volvió más esclavo que nunca. Queriendo ser libre se volvió más esclavo que nunca. Cuando eliminamos los límites. Cuando eliminamos los principios bíblicos de nuestra vida. Cuando eliminamos el respeto por lo santo, por lo honesto, por lo sagrado, por lo adecuado, educado. Lo correcto y lo justo Vamos en decadencia Por eso mantenerse cerca De la palabra de Dios de los principios Jesús le dijo a José, Jehová le dijo a Josué Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente No temas ni desmayes, esfuérzate Por cumplir todas las cosas de la ley No te apartes ni a derecha Ni a izquierda Cerca, entre más cerca Estés de la ordenanza Del principio del consejo de Dios Menos vas a fracasar le dice, solo así tendrás éxito. Se le olvidó a este muchacho que estando cerca de la casa había un resguardo, había cierto redil, había cierto comportamiento, habían pesos y contrapesos que le harían un día medio portarse mal, pero al otro día amanecería en la casa del papá. Escucharía buenos consejos, le diría, no vengas tan tarde, no tomes tanto, no hagas esto, no hagas lo otro. Y de alguna manera mantendría un equilibrio en su vida, lo cual él sabía que si se quedaba en casa... Eso no iba a ser posible y sería totalmente libre Dice las escrituras que allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente Ahora, quiero que entendamos lo siguiente Jesús está hablando de una parábola De esto les hablé la semana pasada Y una parábola significa poner algo a la par de otro Para ver sus uh, similitudes y sus diferencias pero en las paradas de las parábolas bíblicas y de casi toda parábola, pero sobre todo las parábolas de Jesús, nos enseña que los elementos de esta parábola terrenal se cumplen exactamente y perfectamente en el cielo. O sea que lo que es válido en una es válido en otro porque si no, no sería una parábola, sería un cuento, sería una fábula. Así que tiene que haber una correlación, una eh, conexión perfecta entre ambos ejemplos Para que tenga validez Ahora no se nos olvide que Jesús Está relatando una parábola acerca del amor del Padre Pero nos está dando códigos ocultos Pues no ocultos están a la luz Pero que no siempre vemos Y lo primero que nos está diciendo Son elementos que nos está describiendo El destino, el camino Para vivir una vida perdida lejos de Dios nos está relatando cómo se construye un plan para su autodestrucción. Lo primero que dice es que se fue lejos. Primer elemento. Buscando, como ya les dije, que no haya nada que le diga lo que tenga que hacer, ni cómo hacerlo, ni cuándo hacerlo. Se cree suficientemente sabio e instruido para decidir por sí mismo. No fue capaz de producir un cinco en su vida, pero sí creyó. Que podría ser buen administrador? Cuando el orgullo y la soberbia llegan, están antes de la caída y tenemos que reconocer que cuando nos creemos Doña Toda y no buscamos consejo, vamos de decadencia en decadencia. Así que se quedó sin sabiduría, se quedó sin instrucción, se quedó sin un consejo, se quedó solo con el alma, sin el espíritu, sacó el espíritu de su vida y se quedó solo con los deseos y las pasiones que tenían que hacer alimentadas. El alma es mala consejera. El alma se nutre de pasión. El alma se nutre de la carne. El alma se nutre del pecado. Más el espíritu se nutre de la palabra de Dios. Y su amor y su santidad. Así que sacó el espíritu de su vida y se quedó con el alma. Se olvidó que había un mañana. Uno de los elementos importantes que descubrimos en esta parábola es la siguiente. Nunca cambies, nunca cambies, nunca cambies, nunca cambies Y nunca cambies lo eterno por lo temporal Eso es insensatez, es absurdo, es tonto Cambiar algo que va a durar toda la vida por algo que va a durar solo Unos cuantos años o unos cuantos meses Es absurdo, no hay ni siquiera que leer la Biblia Es preguntarle a alguien que tenga dos dedos de frente Si es un buen negocio cambiar lo temporal por lo eterno o al revés, ¿verdad? Lo eterno por lo temporal. Así que se le olvidó que el dinero se gasta, que el dinero se va y que los años se van. Algunos le dan riel de suelta a su vida porque dice, la vida es corta, sí, pero la vida es corta, administrala bien. Si fuera muy larga, tenés mucho espacio para administrarla mal y mucho espacio para corregirla. Pero si la vida es corta, es todo lo contrario. Más bien hay que administrarla correctamente. Tengo 57 años y hace nada estaba acordándome de las cosas que hacía a los 20, a los 19. El tiempo se fue como si fuera un mes. Se le olvidó que el pecado con el tiempo da satisfacción, pero que el pecado con el tiempo empobrece. El pecado no enriquece. Una vida de pecado es muy cara. Es cara, yo no sé cómo hace la gente que tiene vicios, cómo les alcanza. Lo que cuesta mantener un vicio es terrible. Todo lo que pudieran guardar y ahorrar si se dejaran ese vicio. No estoy diciendo que sea religioso y que no se pueden tener algunos pequeños disfrutes de la vida, no con drogas pero con algunas cosas, pero que no se vuelva un vicio. El, el pecado produce satisfacción por un tiempo corto, pero tarde o temprano pasa a la factura. Nos da dinero, ropa, opulencia, buena comida, buen licor, buenos hoteles, buenas mujeres, buenas drogas, buenas fiestas, buenos rides, buenos momentos, pero todo eso se acaba. Jesús nos está enseñando, es que entendamos en esta historia que Jesús nos está relatando algo que lo que sucede en lo terrenal, sucede en el ámbito espiritual... Si caemos en el error de no comparar lo que está sucediendo aquí con lo que sucede en el ámbito espiritual Estaríamos fracasando en el entendimiento de las escrituras Es que si dice Jesús que eso su sucede así y que así opera una vida de, lejos de casa Es porque así es, no lo dude Tarde o temprano el que vive de esa manera así se encontrará Ahora Jesús no está diciendo esto para condenar porque esta parábola no es para condena, Es solo para advertirnos lo que puede planear un corazón que se aleja de la casa de Dios Proverbios capítulo 16 versículo 16 en adelante dice Más vale adquirir sabiduría que oro, la gente quiere plata Pero la plata no da sabiduría, se puede ser una persona con mucho dinero y ser un verdadero in... Solo que con mucho dinero Más vale adquirir sabiduría que oro Más vale entendimiento que plata La norma de los justos es apartarse del mal Pongan mucha atención Cuidar la propia conducta es cuidarse a uno mismo Cuando estableces conductas rectas, justas, honestas y santas No lo estás haciendo por Dios Ni por tus papás lo estás haciendo por ti mismo, para cuidar tu propia vida, dice el proverbista. No es para que agrades a Dios, es para que no te vaya mal. Tras el orgullo viene el fracaso, tras la altanería la caída. Cuando decimos nadie me tiene por qué decir las cosas, nadie tiene por qué mandar, ¿por qué Dios me tiene que decir lo que tengo que hacer? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No importa, camine por ese camino, pero tienes que decir, estar consciente de que ese camino más por tu cuenta y riesgo. Jeremías 17 dice, nada, nada hay tan engañoso como el corazón no tiene remedio, ¿quién puede comprenderlo? Cuando alimentamos nuestra vida de pasiones, pero no del espíritu. Miren qué interesante lo que sucede. Tenemos cursos para ordenar las finanzas. Ya saben que tengo un dicho que voy a patentar. Usted no tiene problemas financieros o económicos, usted tiene problemas mentales. Porque todo se trata de un asunto mental. Así que tenemos un programa para educarlo financieramente a usted si tiene problemas financieros. La gente se matricula, paga el curso, le damos sus libros, comienza a venir a las dos o tres sesiones primeras. pero cuando comienza el curso a apretar las clavijas y comienza a ordenar las finanzas y comienza a decirle algunas cosas que usted debe cambiar, la gente se enoja. No puedo entenderlo. como diría media verdad no entiendo Ah no entiendo, no entiendo no entiendo veinte mil quinientos, sesenta mil veces no entiendo no entiendo. No entiendo. ¿Cómo se mete un curso usted para ser educado y cuando lo están educando, instruyendo, a usted no le gusta? Soberbia, orgullo, ¿por qué me tienen que decir lo que tengo que hacer? Ahora, si fuera, si sus finanzas, estuvieran totalmente perfectas, podría decirlo, pero lo peor es que están mal. O cuando alguien va a consejería, comienza, va la primera cita, va la segunda, pero cuando ya el consejero o el psicólogo comienza a ir en lo profundo y comienza a tocar fibras, lo primero que hacen es que Algunos de ustedes lo han hecho <tose> Huyamos por la izquierda Porque no quiero que me toquen las más fibras más profundas Cuando se trata de tocar las fibras profundas Así que tenemos que aprender que el consejo de Dios es maravilloso Lo segundo que va a pasar Ya vimos que se fue lejos, ya vimos que malgastó Y dice cuando hubo malgastado todo Vino una gran hambre en la provincia y comenzó a fallarle Ahora, yo quiero que sepan que Jesús nos está dando códigos, como se lo repito. Dice que vivió y gastó todos sus bienes perdidamente. O sea, nos dice que los gastó sanamente. Nos dice que hubo una búsqueda intencional de tomar recursos que eran santos, recursos que habían sido bien hechos, bien producidos, para gastarlos perdidamente. No le interesó la historia de lo que tenía en su vida. No le interesó cómo llegaron los bienes a su vida. Si usted no se interesa por cuidar y preguntar cómo llegaron todos los beneficios que han llegado hasta su vida, usted los va a desperdiciar, usted los va a votar. Usted no sabe cuánto ha trabajado su papá y su mamá y cuánto trabajó su abuelo para que usted tenga una herencia, una casa, una educación. Ahora que comienza a trabajar y comienza a pagar, entonces comienzan a decir, uy, lo que le costaba a mi tata esta vara. Porque creyeron que el dinero sale así de los árboles. En la mañana el papá corta y va y lo gasta. Así que cuando lo hubo mal gastado, ya sabemos que lo gastó perdidamente, así que es un mal gasto. Vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Yo quiero decirles algo que aunque esto no lo estuviera contando Jesús. Y yo comienzo a contarle a usted esta historia. Todos sabríamos que va a terminar mal. Todos porque no hay fortuna que aguante solo gastar y más gastar perdidamente, no hay fortuna, las fortunas se mantienen cuidándolas y se mantienen haciéndolas crecer no gastándolas Así es nuestra vida, nuestra vida es una riqueza, una herencia Que no podemos pasar nuestra vida solo gastando de los recursos de la vida Hay que saber invertir y se invierte en el reino, de los cielos En su palabra, en su instrucción, en el espíritu, en la lectura En el servicio, en la entrega, en la pasión, en la santidad por la obra de Cristo De lo contrario nunca va a crecer, solo vas a tener gasto Ahora como siempre que se administra mal a todo chancho gordo le llega a su hora, más llegando por Navidad más o menos una cosa así. Pero como esto se trata de chanchos también está incluido. Se acabó la fiesta, antes le sobraba pero ahora no. Lo que parecía que era una fiesta eterna se acabó. Este hijo pródigo no había oído a Celia Cruz pero se la creyó porque creyó que la vida era un carnaval. Y creyó que nunca se iba a acabar que la fiesta seguiría toda la vida, pero no, la vida no es así, no la he inventado yo. Se volvió la noche sin, en una oscuridad sin fin, la prosperidad se volvió en escasez, la, la felicidad se volvió en tristeza, creyó en algún momento que no necesitaba ni de nadie, ni de nada, invencible, indestructible, creyó que se burlaría de la vida, creyó que decía, "¡Ja, mi tata viejo tonto, Recuerden que estamos hablando de una parábola que se refiere a Dios, Padre, con la humanidad. Si perdemos que estamos en una conexión celestial entre Dios y sus hijos, podríamos fracasar. Creyó que se podía burlar de Dios, creyó que se podía burlar del papá. Creyó que le estaba diciendo, oh mi tata, con sus leyes, con los diez mandamientos, usted no sabe disfrutar la vida, Dios. Usted está aburrido, usted está sentado ahí, un viejillo canoso, que no sabe hacer nada. Le voy a enseñar a vivir. Y dice el padre, vamos a ver cómo voy a aprender de usted, hijo pequeñito. Creyó que era invencible, indestructible. Creyó que se, pueda, que se podía burlar de la vida, de los demás y de él mismo tal vez. Creyó que era más astuto que el padre. Creyó que su padre trabajaba toda su vida y no sabía vivir. La insensatez pasa a la factura tarde o temprano. La insensatez pasa a la factura tarde o temprano. Gálatas 6, 7 en adelante dice, no se engañen. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha de lo que siembra. El que siembra para agradar la naturaleza pecaminosa de esa misma naturaleza cosechará destrucción. Y el que siembra para agradar al espíritu del espíritu cosechará vida eterna. Este señor se fue a cosechar para la naturaleza pecaminosa. Y obviamente recogió lo que sembró. Por favor, no crea ese cuento que usted puede sembrar un aguacate y le salen mil tomates. No es cierto. Usted no puede sembrar para la carne y recoger para el espíritu. Ahora estamos hablando de una parábola que habla de la gracia y la misericordia de Dios. De la bondad de un padre que lo está esperando para que vuelvas a casa. Pero no es un padre que te evitó que pasaras por ahí. Son dos cosas diferentes. Una cosa es el padre amoroso, tierno y compatible que te va a esperar y esto lo vamos a ver en otras semanas para que vuelvas a la casa Pero que vas a pasar por los chanchos Tal vez tenés que pasar a comer con los cerdos Y eso no se lo impidió Se fue y se arrimó a los ciudadanos de aquella tierra Y envió, un, lo mandaron a cuidar cerdos Deseaba comer de lo que comían los cerdos ¡Qué paradoja la la vida! El joven millonario el que tenía para gastar con todo el mundo ahora no tenía plata y quería comer de lo que comían los cerdos. ¡Qué paradoja de la vida! Entre más libre quiso ser, más esclavo fue. Entre más feliz quiso ser, más arruinado e infeliz llegó a ser. Porque escogió la libertad y la felicidad incorrecta. Tienes derecho a ser libre. Tienes derecho a ser feliz. Tienes derecho a vivir una, una vida agradable Pero si escoges el camino para alcanzar a ellas Vas a fracasar, dice el Señor Eso es lo que está diciendo en su texto En su cuento, está narrando condiciones Que se hacen en la tierra pero que tienen efectos naturales Terminó arruinado No quiso estar en la casa del papá No quiso estar arrimado al padre Pero ahora estaba arrimado a unos cerdos Qué paradoja de la vida Compartió el pecado con muchos pero ninguno estaba ahí para compartir su pobreza Creyó que todo el mundo era con el, como el padre que cuando le pidió le dio sin preguntar Creyó que todo el mundo tenía un corazón como el de su papá Y serían espléndidos con él y no fue así porque padre y madre solo hay una Creyó que el pecado le pagaría la inversión que él había hecho en el pecado. El pecado nos va a levantar y nos va a llevar a lugares que parecen sublimes. Y cuando estemos en la punta más alta, nos hará caer desde arriba. Para darnos el golpe más destructor que podamos recibir los seres humanos. Y ojalá podamos morir en el intento para no llegar a casa. El pecado es cruel. Ahora miren qué interesante porque volvemos a los códigos. Jesús pudo haber terminado esta enseñanza así, esta parábola. Y se fue y habiendo gastado todo, vino una gran hambruna y no tenía qué comer. Y se fue y volvió a la casa del papá. Pudo haber sido así. Pero quiero decirles que hay un código que aún hay que abrir, otra puerta que es aún más reveladora de todo lo que hemos estado hablando. Este joven no solo se fue lejos de casa, este, lojo, este joven se fue lejos del Dios, de su padre. En la narrativa de la parábola o del padre, porque se fue a una tierra pagana. Si hubiera sido una tierra de los hebreos, nadie estaría cultivando cerdos porque el cerdo es un animal inmundo. Así que él escogió ir a un lugar que aún ni siquiera tuvieran su religión, la creencia de sus padres. No quería nada de lo que representaba la fe de su casa. Se fue a lo pagano para ni siquiera pasar cuando iba de tanda por una iglesia cristiana y oír la pandereta que le recordara su casa. Se fue donde habían dioses extraños Se fue renegando su espiritualidad Se fue renegando sus conceptos espirituales No quería absolutamente Se fue a un lugar que ojalá no practicaran nada De lo que se practicaba en su casa Porque eso sería un límite Ese es un código que Jesús está diciendo El deterioro físico del pecado Termina con un desastre espiritual Termina con una negación de la fe Hmm. Se fue lejos No a una tierra de los vecinos hebreos Se fue a una tierra de los paganos Esto nos habla de un deterioro espiritual De una humillación No solamente físicamente Sino una humillación del espíritu De este hombre Jesús no pudo presentar tan gráficamente el maestro de los maestros a través de una parábola nos dibujó el proceso de la autodestrucción de alguien que desea caminar por sus propios caminos lejos de la presencia de Dios. No pudo haberla pintado mejor. No pudo haber sido más gráfico, no podemos entenderla mejor que cuando comprendemos cómo alguien que ha guardado en su corazón algo que no es de Dios, comienza a gestar y a gestionar un plan para gastar, para pervertirse, para irse a la ruina sin que nadie le dijera. Solo su propio consejo, el consejo del alma. Así que Jesús dice, no solamente hubo un deterioro monetario o emocional, sino que hubo un desastre espiritual. Terminó contaminándose con lo pagano, con lo que representa estar verdaderamente lejos de Dios. Ahora me pongo a pensar en Sansón. Casi todos conocemos la historia de Sansón. Un hombre que nace a través de una palabra profética. Había que levantar un libertador para Israel. Así que busca a alguien que no puede tener hijos y le dice, vas a tener hijos. Y vas a tener un hombre extraordinario que va a libertar a Israel. Va a ser un hombre sumamente fuerte, va a ser un príncipe. Cuando nace aquel hombre le cuentan que tiene y nace con un destino, con un propósito que Dios Todopoderoso ha decidido traerlo a la tierra para cumplir una hazaña que duraría por años y libertaría a toda una nación y quedaría en la historia bíblica. Pero aquel hombre, aún habiendo recibido semejante mensaje, decide voluntariamente que no le va a importar. Así que se va y se enamora de una pagana, de algo que estaba prohibido para los israelitas. Porque su corazón había decidido ya no caminar por los caminos rectos aquí. Porque todo el problema empieza aquí, adentro. Por eso tienes que hacer una reflexión como piensas, lo que piensas, para qué lo quieres, cómo lo quieres, con qué lo quieres, dónde lo quieres. Porque depende de la estructura del plan, así está tu corazón Así que va y se casa con una mujer pagana o la pide, que se la traigan según la costumbre. Y la mamá le dice, no, Sansoncito, usted no puede casarse con una mujer pagana. Usted tiene que casarse con una... Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y si no le doy un punetazo a la casa y la desarmo. Y claro, le dijeron que sí. Pero tuvo problemas con esa doña, así que... Se complicó un poco con el suegro y otras cosas malas, tal, que no, no pudo consumar el matrimonio, etcétera, etcétera, lo engañaron. Entonces, después, como no le funcionó la primera maldad bien, va y hace la segunda. Se casa o se mete con una prostituta. Deterioro. Porque cuando comienzas a caminar por tus propios caminos, hay un deterioro natural hacia la caída. Así que se acuesta con la prostituta, pero después se enamora de la Dalila, su caída completa. Se burra del destino, jaja. Ja! Se echaba unos fraguillos, amanecía hasta las orejas, lo vacilaban, le daban cosas y siempre los engañaban. No, 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 el, eh, mi fuerza es la uña encarnada que tengo. Y mi fuerza es que tengo los aretes. Y decía los voy a, me voy a reír de ellos toda la vida hasta que la vida le puso un límite Porque no se pudo seguir burlando de algo que era sagrado ¿Me siguieron? Usted puede burlarse por un tiempo de lo sagrado y creer que está engañando a Dios creyendo que nada está pasando pero tarde o temprano lo que se siembra se cosecha Así que en esas que van y vienen le cortan su cabello y pierde su fuerza. Su fuerza ciertamente era el pelo largo, pero más que el pelo largo era el pacto que representaba su cabello. Se burló del cabello, rompió el pacto con Dios y con el destino. Pudo ser un hombre, seguro era un hombre bello, alto, extraordinario, así como yo. Pudo vivir como un príncipe en un castillo hermoso con las mujeres autorizadas en aquel tiempo que quiso salir a la batalla y tener grandes victorias y volver como un héroe. Pero terminó ciego, le sacaron sus ojos y como una mula o un buey le daba todo el día vueltas a un molino donde la gente pasaba a burlarse. De alguien que fue diseñado para vivir en la gloria de Dios ¿Me estás siguiendo? Yo quiero decirte que en el diseño de Dios En el diseño de tu papá Hay una casa extraordinaria para que disfrutes de su gloria De su espíritu, de su presencia, de su gozo Y que si no aprendes a disfrutarla y no la entiendes Irás a buscar satisfacción al lugar equivocado y te saldrá muy caro y no pierdes la salvación. Pero qué historia más horrible terminar deseando comer lo que comen los cerdos. Esta historia se trata de un padre amoroso que está contando la historia de sus hijos pero que obviamente no quiere que sus hijos vivan así. Este hombre entendió, creyó que era mejor su consejo que el consejo de Dios. Isaías 29, 13 dice, el Señor dice así. Este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. Quiero decirte que no es necesario irse de la iglesia para estar lejos de Dios. Tu corazón puede estar muy lejos. Aunque estés ahí sentado. Porque el Señor dijo. De labios cantan. Pero su corazón, su conducta, sus deseos. Cuando nadie los ve están lejos de mí. Y el Señor te dice, yo tengo algo mejor para tu vida, algo que perdura en el tiempo, algo que ha sido diseñado desde antes que nacieras para tu libertad y para tu felicidad. Cierre sus ojos un momento. Esperamos que esta enseñanza haya sido de gran bendición para tu vida. Si te gustó este mensaje, puedes suscribirte a nuestro canal. Y también, seguirnos en redes sociales. ¡Nos vemos en la Comu!